0: Du lytter til P1.
1: Det her, det burde være en godbid for en hver investor. Et produkt, man kan tjene penge på hver evig eneste måned, og som halvdelen af verdens befolkning har brug for. Alligevel, så er dagens iværksætter nervøs, for når hun kommer ud til nogen og siger ordet administrationskop, så er hun simpelthen bange for, at pengemænd og investorer, de vil løbe skrigende væk. Det kommer i dag til at handle om at stå med et produkt, som i hvert fald på nogen måder er belagt med tabu. Mit navn er Mads Peter Vejby, og det her... De booster.
2: Danmark myldrer med iværksætter-ideer. Men hvor mange er på vej til at blive en rigtig god forretning?
1: Det er altså ikke bare at man skal lave en, en app, og så bliver du milliardær dagen efter. Det
2: her er programmet Booster med værterne Mads Peter Vejby og Trine Hansen. De to er selv iværksættere og kender både til skåltaler og fiaskoer fra deres egen vej ind i branchen.
3: Fordi man kan jo sagtens have sat pil i den helt forkerte vej fra starten af.
2: Værterne trækker på deres erfaringer og deres netværk, når de i booster rækker ud og hjælper iværksætterne med det næste skridt mod succes. I dag skal det handle om de fordomme, som kan stå i vejen for investeringer.
3: Hvordan kan jeg egentlig fjerne fokus fra, at nogen synes, det er klamt og det er ulækkert?
1: Altså, du virker meget passioneret omkring det, og jeg tror på, at, at, at du mener det, at du vil noget med det her. I i dag ser sin virksomhed som sit lille barn, og det er der en god grund til.
3: Jeg hedder Bibi Dimitrova, jeg er 41 år og jeg bor i København sammen med min hund Chico. Og Jeg er stifteren af virksomheden Hardcup Don't Waste. Jeg er ufrivillig barnløs. Et af mine hovedformål med virksomheden det er, at, er at fortælle min historie omkring barnløshed. Det er et kæmpe problem, og det er et stigende problem i Danmark, men vi taler ikke om det.
1: fortæl mig lige, hvad er det, du sælger?
3: Hardcop er en virksomhed, der sælger menstruationskopper. Menstruationskopper, som tilpasser sig kvindernes behov og ikke den anden vej rundt. Den menstruationskop, jeg kunne få i Danmark, passede simpelthen ikke til min krop. Og da jeg var ude i den store, hvide verden, der fandt jeg ud af, at menstruationskopper, det er en helt ny virkelighed. Og jeg kunne vælge at vrage nede i et almindeligt supermarked. Så da jeg så disse ting, at holde op ved lysov bagud i Danmark, det vil jeg være med til at gøre en forskel med.
1: Fedt. Hvorfor hedder det en hardkop, og hvad er så en menstruationskop i bund og grund?
3: En menstruationskop, det er faktisk en kop, der opsamler blodet, og man kan bruge den i op til 12 timer, så det giver også kvinden en frihed, og man slipper for alle de her ubehag, lugtegener, og hvad der ellers følger med. Og det, som gør det ekstra unikt, det er, når man folder en menstruationskop inden så er det faktisk mit logo, der bliver dannet, så uagtet hvilken producent i hele verden når deres at bliver brugt, så er det faktisk mit logo, der bliver vist, og derfor hedder min virksomhed Hardkop.
1: Hardkop som et hjerte, og ikke som en hård kop, hvis der er nogen, der sidder derude og der i svivel. Og så mangler jeg lige at få svar på, hvor gammel virksomheden er.
3: Jeg stiftede virksomheden 2020 under coronakrisen, og jeg gik i luften for præcis en lille måned siden.
1: Okay, det er jo dejligt at høre, at du har fået noget konstruktivt ud af coronakrisen og ud af lockdown. Du nævner lidt, at øh, der er noget personligt, der ligesom har præget dig i den her retning. Kunne du prøve lige at sætte øh, lidt flere ord på det?
3: Det kan du tro. Det er faktisk lidt en øh, kedelig historie, kvæg af det er min personlige krise, som jeg blev ramt af. Jeg er ufrivillig barnløs. Det er noget, der har fyldt rigtig, rigtig meget. Men min krop vil ikke, så jeg er ikke lige så heldig som alle jer andre, der får verdens bedste visitkort, som er enten mor eller far. Jeg må nøjes med at være CEO for... som er mit hjertebarn. Jeg har kæmpet i 13 år. Jeg er både blevet insemineret, og jeg har fået taget æg ud, og der er intet, der har virket. Min krop blev vanvittig af alle de hormoner, jeg tog, og min cyklus ændrede sig. Fra at jeg blødte normalt, til at jeg lige pludselig styrt blødte. Altså, hverken bind eller tampon kunne slå til. Så, så jeg blev bekendt med en menstruationskop, hvor jeg tænkte, jamen, det er jeg simpelthen nødt til at prøve som et alternativ. For jeg var så desperat, at jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre. Så jeg var nødt til at prøve at finde et alternativ. Og det er derfor, jeg har skabt HardCop. Netop for at prøve også at hjælpe andre kvinder. For hvis andre kvinder har det ligesom mig, så skal de altså hjælpes.
1: Nu siger du, at du har været i gang uh, siden april 2020. I har været på markedet i et ganske kort tid, så man kan sige, I er stadigvæk i startup med den her virksomhed. Har du noget arbejde ved siden af?
3: Yes, det har jeg. Jeg har et fuldtidsarbejde i forsikringsbranchen, og jeg er så heldig stillet, at øh, min HR bakker mig fuldt op i det her øh, kvæg af. De godt ved, at det er en livskrise, jeg er ramt. Det er en kæmpe sorg. Det er ikke at få børn. Det er lige så, lige så hårdt som at miste sit barn. Jeg kommer aldrig til at være mor, så jeg havde to muligheder. Jeg kunne lægge mig ned med en depression, og være ked af det, eller også så kunne stoppe, hoppe op på benene, og så prøve at gøre en forskel, og så prøve at fortælle min historie, og så hjælpe andre i at komme i gang, inden det er for sent.
1: Jeg er rigtig glad for, at du valgte det sidste, og det er også rigtig flot, at din nuværende arbejdsgiver, at de lader arbejde så meget ved siden af, for jeg kan forestille mig, at det tager måske også lidt fokus, fra dit fuldtidsarbejde. Det vil være svært at undgå andet i hvert fald, men, men, men flot, positivt.
3: Tak. Jeg kan fortælle, at jeg arbejder nok... 80-90 timer <laughs> om ugen Så når, inden jeg går på mit rigtige arbejde Så er det hardcop Når jeg har fri, så er det hardcop Inden jeg går i seng, så er det hardcop Så man kan sige, hver af jeg ingen børn Eller mand har, så har Coronakrisen jo gjort det nemt for mig Og min virksomhed
1: Jamen, Nu vil jeg så godt at sige, at det er altså ikke et fuldtidsjob job at have en mand Det er, det er et, <laughs> et stort stort aktiv For, for enhver kvinde
2: Senere får Bibi og Mas historien om et firma, der måtte droppe ideen om et særligt produkt til kvinder.
0: Folk prøftede, hvordan produktet ville blive taget imod ude i markedet. At man ikke rigtig turde at promovere den her administrationsboks.
2: Inden Mas tager fat på den aktuelle udfordring for Bibi og Hardcop, har han flere spørgsmål til hendes forretning.
1: Har du fået solgt noget? Hvordan går det med med produkt i markedet, indtil videre.
3: Jeg har nogle fantastiske følger, der har fulgt mig helt fra starten af, og de har selvfølgelig støttet mig, og det er dejligt, men jeg må så også anerkende, at jeg er ikke ved at dø af stress, så der er plads til forbedringer.
1: Men hvorfor er det, man skal bruge sådan en menstruationskop? Hvorfor er det bedre, end at bruge et traditionelt bind eller et traditionelt tampon?
3: Ja. Når man bruger en menstruationskop, så har kvinden også sin frihed. Hun kan have den i op til 12 timer, uden at hun skal tænke på, bløder jeg igennem, eller skal jeg tage skift, eller hvor kan jeg skifte, eller, eller andet. Så derudover, så er den også øh, super sund, forstået på den måde. Der er ikke nogen kemikalier i. Typisk, så det er det der mange i øvrigt, der ikke ved, men mange, som bruger bind og tamponer, de bliver altså afblejet i klor. Der er rester, der er kemikalier i sådan et produkt.
1: Jeg kan høre på at der er masser af kan man sige, USP og Unique Selling Points for exactly. at vælge sådan en. Men jeg ved, at du har en helt konkret problemstilling, som du har taget med her i studiet, og du gerne vil have lidt hjælp fra Booster af. Kan du prøve at ord på den?
3: Jeg er noget dertil, hvor jeg har brug for hjælp. Det betyder, at jeg skal til at ligesom slå stregerne, og jeg har brug for en investor, der kan vise mig vejen, hvordan jeg kan eskalere min virksomhed. Og jeg har den overbevisning om, at de investorer, jeg skal ud og pitche, det er typisk mænd. Og jeg er også bange for, at de vil løbe skrigende bort, når jeg siger, at jeg skal sælge vil du være en del af det.
1: Og så er mit spørgsmål til dig, har du taget med nogen, hvor du ligesom allerede har oplevet den her reaktion?
3: Oh yes, jeg har den et sted fra. Jeg bliver mødt med, at mange synes, at menstruation faktisk er lidt ulækkert og lidt klamt. Og det gør mig enormt ked af det, for det er jo faktisk sådan, vi alle sammen er skabt.
1: Og, og er det professionelle store? du siger, der ikke kan forholde sig til det, eller er det familiemedlemmer? Eller det
3: er en kombi, blandt andet en god ven, som har solgt virksomheder og har tjent rigtig mange penge, som ligesom sådan lige første gang, jeg pagede den, det var sådan, øh, det der, det er lidt mærkeligt. Og grunden til, at det var mærkeligt, det var fordi, man ikke selv kan forholde sig til det som mand. Og det er også derfor, jeg er her i dag for at bede om hjælp til, hvordan kan jeg egentlig fjerne fokus fra, at det er måske, eller nogen synes, det er klamt og det er ulækkert, hvordan kan jeg fjerne fokus fra det, til at man faktisk kan gå hen og lave en rigtig god investering her?
1: Altså, jeg, jeg tror, at øh, måske du har taget med det forkerte, fordi jeg oplever øh, tit, at mange investorer, øh, de kigger ikke på måske, hvad er det for et, øh, et objekt. Det kan godt ske, at det der er måske lidt øh, øh, kan man sige, tabulagt. Eller det er måske ikke lige noget, man, 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 man taler om, og man, måske taler man slet ikke så meget om det med med mænd, fordi man måske kan være lidt uh, letjeneret eller noget. Men, men altså som investor, øh, kan man sige, da jeg så det her, at det er jo hver måned, det er halvdelen af verdens befolkning, og det stopper aldrig det her jo. Der er jo stadigvæk mange produkter, som øh, kan man sige, så, som man investerer i, som man nødvendigvis ikke selv går brug af. Altså jeg kunne i et eller andet sted aldrig rigtig finde på at, at sælge eller beskæftige mig med noget, jeg har en stor passion for, fordi jeg tror at jeg var for dårlig til det, fordi jeg ville have for meget kærlighed til produktet. Og sige, hvorfor giver andre ikke se, hvor meget det her det er værd, fordi jeg ved så meget om det? Så der vil jeg vil hellere forholde mig til noget lidt på distancen. Så jeg, jeg tænker mere, altså sige, du har kommet med nogle gode selling points på, hvorfor skal man bruge den her kop? Så kommer der det næste. Hvorfor skal man så bruge din? Fordi der findes andre på markedet. Det er rigtigt. Så det, det tror jeg er vigtigt at sige. Hvad er potentialet i det her? Hvad er skalerbarheden? Er der noget unikness på det? Og hvordan er teamet bag det? Altså, du virker meget passioneret omkring det, og jeg tror på, at, at, at du mener det, at du vil noget med det her. Men det er jo det, du skal bringe over til. Men at de skal ligesom kunne se, sige, jeg tror, at Bibi, hun kan løbe sted med det her. Mm. Jeg tror på, at hun kan få det skabt til en succes. Jeg tror på, at den her hardcop, den kan hun få skabt til at blive et stort brand, som man sige, det er ligesom, jeg bruger en hardcop, så ved alle sammen, om det er det, jeg bruger. Ja, præcis. Altså, jeg tror, at, at hvis du i stedet for at... at og starte med at, sige, ved at vise produktet, så vender den om og siger, okay, hvad er det, der skal sælge? Jamen, det er jo, at øh, det er produkt, det har halvdelen af verdens befolkning behov for, en gang om måneden.
4: Mm-hmm.
1: Okay, fedt. Øh, det løser de her problemer. Det er mere bæredygtigt. Det er bedre for huden. Hvis du prøver at starte den baglæns med at liste alle de der punkter op, så har du ligesom gjort den varme. Okay, det er jo crazy, det her. Det, det kan blive stort. Det kan jeg komme til at tage milliarder på. Og så kommer komme og siger, den er en så tror jeg overhovedet ikke, de fokuserer på, kan man sige, produktet, frem for det potentiale, du faktisk kommer og til dem.
2: Jeg Mit råd vil
1: være <hæ>? til dig, Vent om. I stedet for at gå ind og sige, æ, æ, nu skal I høre her, venner, jeg har lavet en rigtig lækker demonstrationskop. Så sidder de og små os ved, så, så vend om at sige, hør, hør jeg har skabt et produkt, der har de, de her egenskaber, og det er sådan og sådan og sådan. Og så spørger de, hvad er det? er Nå, okay.
3: Jeg håber virkelig, du er ret. Vi er jo enormt og vi taler om seks og stoffer og gambling. Men menstruation, det er bare ikke noget, der er på dagsorden. Mine forældre kommer fra Makedonien af, så jeg har en anden kultur og baggrund. Og jeg er jo opvokset med, at menstruation er faktisk beskidt. Og jeg fik også at vide af min mor som lille pige, at når jeg har menstruation, så er jeg ikke velkommen i en kirke, fordi at jeg er uren. Og hvorfor det? Hvem har besluttet sig for det? Det kan jo ikke være rigtigt. Altså, jeg er jo et menneske ligesom alle andre, og det er jo så naturligt. Vi er alle sammen skabt på den måde.
1: Jeg synes, det er et spændende produkt, og jeg siger uanede muligheder, hvis man formår at gøre det rigtigt. Og noget af det, som jeg tror, at de vil sætte en finger på, det er, er det beskyttet de produkt. produkt. Hvordan kan konkurrenterne komme ind? Kan de komme ind og stjæle din idé? Er det, her, er det på nogen som helst måde noget, som er beskyttet? Det tror jeg, der vil være større fokus på, frem for fokus på, om, om det der er eller hvad det er.
3: Mm. Jeg forstår, hvad du mener. Om man kan sige, at menstruationskoppen er desværre ikke noget, jeg har opfundet. Den har eksisteret i 10 eller 100 år. Det er der bare rigtig mange, der slet ikke er klar over det. For de sidste 10 år er vi begyndt sådan lidt at bevæge os øh, i den retning, så, så nej, menstruationskroppen er ikke noget, jeg har opfundet. Det er ikke noget, jeg har beskyttelse på. Jeg har til gengæld beskyttelse på mit navn.
1: Bibi, altså for ligesom at sætte mig ind i den her sejlige problemstilling, så har jeg så altså tilladt mig at kontakte nogen, som øh, har været igennem en situation, der minder lidt om, øh, om din situation. Prøv at lytte med her.
3: Ja, tak. Hej, jeg
0: hedder Camilla Poulsen, og jeg er founder af Ladybox. Og Ladybox er en månedlig arbejdemansbox med beauty- og livsstilsprodukter, som tidligere har været en menstrationsboks. Vi fik idéen til Ladybox på en ferie i Malaga, hvor vi var en masse veninder afsted, og så var der faktisk en af os, der havde menstruation. Og øhm, så kom vi ligesom på, at øh, vi synes faktisk, der manglede produkt til at forkæle kvinder øh, i den tid på måneden, hvor man har sin menstruation. Og øhm, så havde vi sådan hørt lidt om det her med abonnementsbokse, og derfor øhm, kom vi ligesom på den her ladyboks, som var den her månedlige abonnementsboks, som skulle være med plejeprodukter og en masse snacks og bindertamponer, øhm, sådan, og så til at forkale kvinder øhm, på den tid på måneden, når de har deres menstruation. Da vi havde været i gang med virksomheden i nogle måneder, så, øhm, så skulle vi til at søge en investering i virksomheden, og der var vi til et event, i april 2019, hvor vi pittede for 25 investorer, som alle sammen var mænd. Og øhm, der pittede vi ligesom den her menstruationsboks, ladyboksen, med plejeprodukter og tamponer og en masse snacks. Og øhm, der fandt vi sådan rimelig hurtigt ud af, at det faktisk stadigvæk var tabu, øh, menstruation. Øhm, det var både i forhold til, at nogen ikke ville snakke om menstruation, men det var også i forhold til, at folk frygtede hvordan produktet ville blive taget imod ude i markedet, sådan man altså, at man ikke rigtig turde at promovere den her administrationsboks, så man vidste ikke rigtig, hvordan folk ville tage imod det, fordi det var hele det her emne omkring menstruation. Vi fik faktisk at vide derovre, da vi var til det her investorarrangement, at hvis vi i stedet for havde lavet en kopi af en af vores konkurrenter, så havde de været mere villige til at investere i det. Men fordi det var det her administrationskoncept, så var det et nej tak. Øhm, og derfra begyndte vi jo så at øh, undersøge muligheden for både at ændre vores eget koncept og om det rent faktisk var et tabu med den her menstruationsboks, som vi havde lavet. Øhm, og i dag, der er vores ladyboks en beauty- og livsstilsboks med plejeprodukter og øh, beauty- make produkter og accessories øhm, og indeholder jo ikke alle de her administrationsting, men er en forkælelsesboks til kvinder, som er sådan en lidt mere boks. Med hensyn til investeringer i Ladybox, der øh, har vi siden da, og siden vi ændrede konceptet, fået øh, tre investeringer i virksomheden, og har altså i dag tre forskellige investorer med ombord.
1: Hvad er sin reaktion på det, vi lige hørte her?
3: Jamen altså, det er jo lige præcis min største frygt. Alt det, de siger der, det er lige præcis det, derfor jeg står her i dag, for det er den overbevisning, jeg også har op, op i mit hoved.
1: Ja, altså kan man sige, med mine investorører, så, så lyder det lidt skørt, men hvis det er sådan, det er, så skal vi forholde os til det. Så igen, jeg tror lidt tilbage til det, jeg sagde før, fokusere på hvad er outputtet for investoren og så servere produktet i den sidste ende, fordi så tror jeg, så er de så meget købt ind på dig, de er så meget købt ind på ideen, at så kan de godt se gennem fingre med, at det her, det er en, en menstruationskop, du, du skal ud og sælge. Men uh, Pibi, du skal ikke kun have hjælp fra mig, du skal også have noget sparring uh, fra en anden, og det er Anne Skar Nielsen, og hun er partner i virksomheden Universal Futurist, og hun har stillingsbetegnelsen fremtidsforsker. Hallo,
2: hej Hej. Uh,
1: og uh, Anne de dækker sig vidt, jeg kan se over, at du er god til at se, hvor holdninger og trends, og ikke mindst, forbrugernes penge, penge bevæger sig henad. Jeg står her med Bibi. Hun vil gerne søge med investorer. Hun er bange for, at de løber skrinligt bort, når de hører om hendes menstruationskop. Hvad ser du af spændende bevægelser for tiden, når man siger menstruation i iværksætteri?
4: Uh, ja, siger mange. Det er jo et super spændende emne, og der er jo så mange trends, som gør, at man kan få medvind på cykelstien. Altså, hvis man kigger også ud i den globale verden, så har Bibi jo ret i, at det her det er et marked, der potentielt set henvender sig til halvdelen af verdens befolkning i en ret stor del af deres liv. Og kan jeg også godt fortælle, når man går internationalt med sådan en slags produkter, så er der altså også mange, der siger, at det ikke kun er kvinder, der menstruerer. <laughs> så man kommer også ind i lige pludselig sådan nogle kønsdebatter som man også jo kan have en holdning om og en mening om. Der er super mange tabuer. Sundhed er meget op i tiden, ikke? Bæredygtighed endnu mere. Vi er blevet mere og mere bevidste om, hvad det er, vi putter på vores krop og i vores krop. Og der vil man også kunne begynde at stille mere og mere spørgsmålstegn. Hvad er det, vi propper op, i? propper op i lutten? Altså populært sagt. Så jeg tror, der er rigtig mange trends i den retning. Der er rigtig meget dejligt. Tabuer, når man er inde i det her med ting, som vi ikke rigtig har lyst til at snakke og røre ved. Det er skig jeg ved ikke, om Bibi har hørt om den her historie med to unge tyske mænd, som har lavet oh, yes. en uh, lyserød hanske, uh, sådan at vi ikke får det der puh have blod på fingrene, <laughs> når vi skal tage den ud. Og det eksploderede jo, altså på verdensplan, hvor folk, de var altså så indineret over, at man stadigvæk i år 2021 synes, at menstruation er ulækkert. Så der er masser at tage fat på.
1: Men du nævner her medvind på cykelstigerne og siger, at tiderne, de skifter lidt, og at, øh, og så videre, så videre, men altså, Bibi kan jo ikke vente på, at tiderne skifter. Hun skal jo have penge nu, og hun skal sælge noget nu.
4: Ja, jeg vil sige, at man skal, hvis man oplever, at der er en eller anden form for ubehag forbundet i det der med at gå ud og snakke om menstruation, så er det noget, man ligesom skal have hilet op ind i sig selv. Men man er jo simpelthen nødt til at, at få et forretningsmindset. Det er en ting at have en god idé. Og det er noget andet også det her med at skulle ud over stepperne og så banke investorer på døren. Man kan tryste sig med, at Harry Potter blev afvist 15 gange, før den gik hen og blev til en succes. Og jeg tror helt ærligt ikke, at det her er noget at gøre med berøringsangst over for menstruation. Jeg tror, at det er det helt klassiske, at når man kigger som investor efter, hvor man skal smide sine penge hen så er det, at det her er et produkt, som løser et problem, og det er det jo. Så kigger man efter, om det kan skaleres. Det kan det også. Det her med, at der ikke er patent på produktet, der så skal man jo så arbejde med at finde en form for branding og en form for markedsføring og connecte med sit publikum på en anderledes måde, så man har noget, der ikke bare kan stjæles. Og så kigger man jo altså også rigtig, rigtig meget på det team, der står bag. Altså er de her mennesker, er det nogen, som jeg kan se, ikke bare giver op, hvis de får, igen kan køre lidt op ad bakke, selvom der er medvind på cykelstien, bliver de så ved. Og så tror jeg måske, man skulle ud og finde altså, noget netværk i nogle kvindelige investorer. Og det kunne jo godt være, at man skulle melde sig ind i f.eks. det, der hedder Good Talks, som jo er lavet af kvinder for kvinder, for at fremme kvinder i ledelse og bestyrelse og som succesfulde iværksættere.
1: Og øh, du skal også gerne give hende et helt konkret råd, så er det at melde dig ind i, i, i Good Talks, eller er der andet, andet, du ligesom vil sige, at det skal Bibi masser. gøre?
4: <laughs> I dag er spillereglerne jo virkelig forandret i forhold til, hvad der skal til for at få succes som virksomhed. Så jeg vil klart sige til Bibi, gå ud og lave din egen form for markedskabelse. I gamle dage, der var det det her med, at vi tænkte, at jeg bare skal lave et produkt, og så, så skal jeg finde nogen, der kan sætte det i produktion, og så kører vi af I dag, der skal vi ud og skabe markedet selv, og det er skideskægt. Så at tænke på, laver jeg egentlig et produkt, eller laver jeg en bevægelse? Gå for eksempel ind og kig på Ben and Jerry's, dem der laver is, Altså, jeg synes, de har været enormt gode, hvis man går ind og kigger på dem på Instagram, til at banke et marked op, som er fuldstændig anderledes, end da man tænker, at en isproducent isproduk- skal lave. De er meget politiske, og de er meget markante i, hvad de mener om verdens tilstand, og så kommer der lige sådan nogle isreklamer ind midt imellem. Man kunne tænke i den der abonnementsforretning, som vi også lige hørte, ikke? det er jo noget, vi ved, som kommer mere og mere af et abonnement på, at hvis jeg nu for eksempel køber en så donerer jeg en til en anden. Det er det, vi har set fra Toms, der har lavet sko. Hvis du køber et par Toms-sko, så donerer er produktet du en anden her. Altså,
1: den her kop, den holder jo i 12 år, siger Bibi. Det er jo skidt. 10 år, ikke? Det er jo skidt for mig som investor, ikke? De skal jo sælges ja. hele tiden, ikke? Også for, at vi kan tjene nogle ja. penge.
4: Og derfor, så kunne man også tænke i andre markeder. Altså, hvis det her skal fungere, så tror jeg, at det ja. skal tænkes meget stort og internationalt. Og så bruger de sociale medier til at skabe markedet og til at skabe fans og tilhængere, som vil forbinde, hvis det er branded, der er det unikke, som vil forbinde det her brand med noget, som står for kvinder, for frihed, for øh, aftabuisering, for at lave nogle showvideoer, man kan ligge ud. Der er blandt andet en blender i USA, som har en YouTube-kanal, øh, som hedder Will It Blend, Og det er simpelthen ikke andet end direktøren, der står og prøver at blende ting i blenderen. Altså for eksempel, kan man blende en iPad? Og det vil sige, så kan man så godt. Og det er jo bare pis og ballade, ikke? Men det er jo sådan noget, der gør det, når folk står som blender, så tænker de på det der, nå, will it blend? Og det går godt at man skulle en kanal, der hedder Will It Bleed, hvor man, hvor man har sådan en der langsomt bliver fyldt op med alt muligt ja. forskelligt. Bibi, her
1: til sidst, er der noget konkret, du vil spørge, og om?
3: Hvad er dit bedste råd til mig? Hvordan kan jeg hurtigst komme hey. i gang? Jeg synes, du skal tænke stort.
4: Brug noget tid på sådan at virkelig tænke på, hvor hvis du sidder om 10 år og stadigvæk laver det her, Hvordan ser det så ud? Der vil virkelig give dig det der magiske øjeblik inde i din krop, hvor du tænker, at det her det har virkelig været alt bøvlet værd? Og når du så tænker stort, fordi jeg tror, at hvis det her det skal lykkes for dig, så skal det ud stort. Mm-hmm. Så også tænk på, at det skal ikke være din eneste idé. Det er rigtig godt, at hvis du tænker dig selv sådan en idé, kanon, hvor hvis det nu ikke går med den her idé, så har du flere idéer. Og så kan du bruge alt det, du lærer, det, det du bygger op. De erfaringer, du gør dig undervejs, det kan du bruge til at gøre dig selv til den, der, kan, der har skaberkraften. Jeg, jeg er jo selv, øh, selvstændig, jeg selv lavet en virksomhed, og jeg kan huske, der var jeg var, der hvor du er nu. Der gik jeg sådan og tænkte, og giv, jeg kunne finde sådan en, en, en direktør. Du ved, havde sådan en drøm om, at jeg kunne finde en, en gammel mand, kalder jeg det. Du ved, sådan en, jeg tænkte, så kommer sådan en, så kan jeg bare være frisat til at lave alt det kreative. Og så kan han hjælpe mig med at finde investeringerne, og så fandt jeg ud af... Det er nok mig selv. <laughs> mm. Og så måtte jeg til at lære det. Og det var masser af måder at få penge på. Der er jo crowdfunding, der er jo sponsorater, der kunne være fondsstøtte, der kunne vælge alt muligt. Men jeg tror virkelig, at vi tænke over, er det her bare er at sælge menstruationskop, eller er det i virkeligheden også et projekt, hvor du er i gang med at virkelig forbedre folks liv, og på hvilken måde gør du så det?
3: Yes. En ting, jeg i hvert fald kommer til at tage fat i, og kommer til at gøre mere ud af, heropropos den blender der, det er, at vi skal ikke kun tale om menstruation. Vi skal også, når en kvinde har menstruation, så er de enormt sovebare. Vi skal også have fat i det, der gør ondt. Så, så den blok, der kommer, det, der tager vi fat i forskellige slags tabuer. Alt det, vi ikke taler om, det skal vi altså tale om i hardcop. Så, så vi, vi skal i tale sætte alt det, der gør ondt. Og se, det er en rigtig, rigtig god vinkel. Hvis man
4: kigger på for eksempel også en. Hun lige udgivet en bog, der hedder Kvinde kendt i en historie, mm. og hun har lavet en Instagram-account, som der er enormt mange følgere på, som handler om, at det ikke er et spørgsmål om, at kvinderne skal fylde mere. Det er bare et spørgsmål om, at alle mennesker skal have deres, ret, der, deres rette plads i historien. Så man skal ikke hyldes, fordi man er kvinde, man skal hyldes, fordi man er et menneske. Mm. Og det er jo mega godt, ikke? og det er jo lige præcis noget, verden har brug for. Og det er jo det med at sige, at det her handler om et tabu, men der er sgu mange andre tabuer, man kan tage fat i. Mm. Og jo mere, jo mere du gør det, jo mere vil du også finde ud af, hvad det er, du står på mål for. Når man laver sådan noget som det her, det er lidt det, ligesom at skulle rejse en, en tilpæl, ikke Det her med, at man laver en teltpæl, og så skal den kunne stå af sig selv. Og når du så også gør det, så har du den der smukke teltdu, der løfter sig, hvor folk kan komme ind og se hinanden, når man har tændt for lyset. Altså det er jo, det er jo sådan noget, som folk i dag og som kunder, hvor man tænker, at det ikke bare er et produkt, det er ikke bare er lige meget. Det her er faktisk noget, der kan være med til at... Både at ændre verden, og det er jo fantastisk, når man tænker på den måde. Igen, halvdelen af verdens befolkning, der er en stor del af deres liv, faktisk har rigtig mange problemer forbundet med menstruation, som vi ikke har snakket om. Mm-hmm. Altså helt op til omkring 1980'erne, ikke? 80'erne, der lavede man pamfletter uden at bruge udtrykket blod og af. <laughs> og jeg tror, det er for nyligt, at blod i reklamer ikke er blot. Samtidig med, at det altid bliver kørt på sådan noget med, at når du bruger det her, så kan du løbe og spille tennis. Det er sådan lidt det er sjovt. Det kunne jeg ikke før, men det kan jeg så åbenbart, hvis jeg bruger det her produkt. Så der er jo simpelthen så meget sjov at vise ballade at ballade og tage fat i. Altså også gennem historien og hvad man gør i andre kulturer. Hvor man, kan, hvor man virkelig kan vise altså overfor omverdenen, hvad er det egentlig, man, man selv står på mål for.
1: Anne, du skal have tusind tak for din råd. Jeg kan se på Bibi, at hun tager dem til sig.
3: Absolut tak. Mange tak. Det var så lidt.
1: Hold da op, der noget energi i, øh, i Anne. Hvad fik du ud af det her?
3: Jamen, først og fremmest så var jeg vild med hende energi, og jeg bliver helt høj, for jeg kan mærke, at jeg er på rette vej. Jeg har også fat i mange af de ting. Jeg vil gerne ind og gøre menstruation til noget naturligt. Vi skal ind og berøre lidt politikken omkring det. Vi skal ind og tale sundhed. Alle de der gode USP'er, som du selv i øvrigt var inde på, det skal vi simpelthen bare råbe op omkring.
1: Og så skal jeg lige høre dig her øh, til, til slut. Hvis du får den her investering, og pengene, de kommer i morgen. Der er nogen, der har lyttet med. Og de ringer til dig og siger, at jeg skal investere i din virksomhed. Hvad skal du bruge dem til? Hvad er næste skridt?
3: Jamen, øh, jeg, har, jeg lytter jo til jer. Det er derfor, jeg står her i dag. Og et ord, der går igen og igen og igen, det er branding. Jeg er simpelthen nødt til at brand hardcop. Hvem er hardcop, og hvorfor hardcop? Og når den ligesom er på plads, så er det simpelthen ud af landets grænser. For jeg skal tænke stort, for det her bliver stort. Så det er den vej, jeg skal.
1: Og så hæfter jeg mig lidt ved din arbejdsindsats. 90-80 timer om ugen, yes. det er ikke holdbart på, på lang bane, det kan jeg lige så godt sige til dig. Det er fint nok, at man gør det nu i en kortere perioder. men hvis det er, at du skal vækste i den her virksomhed, så tror jeg også, at en vækster, investor, vil kigge meget på, hvor committed er du, og har du overskud til at udvikle den her forretning, for altid bliver det ren og skær overlevelse. Og hvis du skal ud i andre lande, så tror jeg også, at du skal til at kigge på og starte lidt op i, i virksomheden.
3: Yes, du rammer et øm punkt der, for jeg ved jo godt, at lige nu, der der kører jo på en masse energi, og på et tidspunkt, så så ryger benzinen ligesom også ud. Men jeg vil sige, jeg føler ikke det arbejde. Det her, det det motiverer mig, det giver mig energi, og jeg synes, det er sjovt, og så længe det er sjovt, så, så tror jeg ikke, jeg brænder ud.
1: Bibi, du skal simpelthen have tak fordi du kom ind i Booster, og så skal jeg lige høre, hvad det er første, du gør, når du kommer hjem her i dag?
3: Klap mig selv på skulderen og siger på rette vej.
1: Og du nævnte og... noget med en blog, synes jeg også.
3: Ja, på søndag der, øh, får jeg hjælp til at lægge de sidste prikker til, hvordan den blog skal se ud. For folk har meget på hjertet, og da jeg ligesom kastet min livskrise op på min Instagram, der øh, spurgte jeg sådan, har nogle af jer andre prøvet en livskrise? Og der havde, altså jeg, jeg blev væltet ned af, hvad folk har på hjertet. Og det har jeg også spurgt lidt ind til, må at dele din historie, hvor de siger, ja selvfølgelig, fordi hvis de kan også være med til at gøre en forskel og hjælpe andre, så vil de rigtig gerne det, og det fortæller jo bare, at der er et behov her. Vi har ikke et sted at gå hen og tale om følelser og det, der gør ondt, og det at vise sårbarhed, så, så de er velkommen hos HardCup.
1: Tak for det, og tak fordi du vil deltage.
3: Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Hvert på Booster
2: denne gang var Mads Peter Vejby.
1: Jeg synes, det var rigtig spændende at møde Bibi i dag, og det var også meget spændende og inspirerende at høre hendes historie. Jeg tænker, hun har stort arbejde foran sig, fordi hun står med et produkt, som ikke er unikt, som hun ikke kan patentere, som hun ikke kan beskytte. Så hun skal ud og sælge den her historie på øh, hendes brand øh, og kan man sige, hendes, øh, hendes fortælling og hendes tro på, at... Ved at aftabuisere menstruation, øh, så er man en del af en bevægelse. Og det er man altså, hvis man køber den her øh, menstruationskrop. Øh, men når det så er sagt, så står hun altså med et fantastisk produkt. Og jeg køber simpelthen den præmis om, at investorerne ikke vil have det her produkt. Fordi de synes, at det lidt er lidt for pinligt at snakke omkring. Det her det er noget, som alle kvinder har brug for. Så øh, jo, med den energi og den arbejde, som hun viser, så tror jeg altså nok, at hun skal få succes med den her virksomhed.
2: Skriv til Mads Peter Vejby og Trine Hansen, hvis du selv er iværksætter og har en særlig udfordring. Send en mail til booster Til var Diana Bak. Find alle udgaver af Booster i DR Lyd.
3: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.